0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。那首先很感谢呢，就是我们这个网友给黄医师的回馈。当我们讲到这个通货膨胀的时候呢，有一位这个粉丝他说，大原知名的客啊，客满做牛肉啊，客满做肉羹面哦，肉羹汤与面类从二月一号开始五十五元涨到这个六十元。嗯，然后呢，这个小菜蛋十块钱涨到十五块，因为十块钱呢就是你 Seven Eleven 的这个茶叶蛋的价格了嘛。那如果你是蛋在一般的，它如果还要成本还要店面，确实它涨到十五块钱。然后切肉类呢，从三十涨成五十。然后他听完黄医师的，受不了物价上涨了，觉得还是很生气。我们真的要想办法找出路。他觉得说小吃摊要多赚是没有错，但是呢，他这个粉丝觉得寿星阶级薪水没涨，真的就是生活很吃力。其实我们感谢哦，他这样子很真诚的，就是表达出他的这个困难。真正有自己在生活的，有自己在理财的，有在嗯有在生活的，他就是会觉得这个。有有影响，所以年轻人怎么突破重围？在没有资源可以创业与容许失败的情况下，呃，投资自己呢？好，所以今天也许要讲的是，你说年轻人怎么怎么可以突破重围？我觉得年轻人有一点这个困难的是说，哎，对了，我觉得很值得讨论哦。好，我们可以，然后他又想到说，嗯、呃，什么？因为这样子的感受，他又说什么是贪婪，什么是拜金，有明确的定义吗？没有钱就寸步难行啊！你不爱钱，给我都可以呀、啊。好，然后又说也有那些人为什么装清高，扣黄医师的帽子哦。先呃，首先呢，感谢我们这个粉丝，哎，很有这个正义感的帮黄医师说话。然后呢，也是来自于这个观察。所以，如果你实实在在需要钱的人，你怎么会觉得说钱是追求钱是一件不正确的事情，或者是不重要的事情？主要是因为我觉得儒家思想哦荼毒人很久。那儒家思想呢，意思是说，他可能还是从中国传来的这种思想。儒家思想里面什么是最高？就是在讲满口仁义道德。儒家思想，因为那些人都是读书人，读书人有分圣贤，但是也有分为腐儒，腐是腐败的腐，儒是儒生的儒，所以你还得要去有能力去分辨，说你你得到的是圣贤理论呢，还是其实是腐儒理论？我觉得腐啊，我觉得不是豆腐乳啦，是腐儒哈，腐、啊、儒理论，腐儒理论就是觉得说万万物万般皆下品，唯有读书高。呃，但是呢，以前会有这个概念，是因为以前的读书是可以赚得到钱的。那我觉得社会，你说，因为我们的网友提问说，年轻人要有什么出路？现在我觉得这个社会变成比较，你讲好听是多元，但是讲难听一点的话，就是说，呃，你就算努力读书，其实也赚不到什么钱。问题在这里，我们有很多的，你说为什么去搞这个硕士学位或者是博士学位，乃至于说铤而走险？好，也其实没有那个念硕士啊、博士的能力，可是却硬就是要去拼出一个花时间啊，或者是偷偷的，也许是花钱，其实。要能够攻读硕士学位跟博士学位，就算不是走旁门走道，它都是花时间花钱的事情嘛。因为你同样的时间，如果你不念书，你可以拿去工作，所以一定是花时间花金钱。那为什么是这样？当然有点来自就是那个腐乳文化，但是另外一方面来讲，就是他可能没有到那个职级的时候，他的钱会更少。所以呃，这个社会的让年轻人困难的是。其实以前哦，就是如果是你真的会读书，你靠联考，你大概就是有一些基本面，好，比如说你也许就是呃，大家去考的这个公务员，或者是大家一窝蜂逼着小孩子要去当医生，大概是这个类型。但是现在呢，坦白跟大家报告哈，以我这个年纪的话，那你你可以说我们班比较那个嘛，但是我们班同学没有一个是靠行医致富的。我们班同学没有一个是行医致富的。那我也比较就是轻松愉快，是因为我我到目前这个年纪，那也许再再老一点就会遇到这个情形。我们班同学也没有说到现在就是啊，这个别人都在医学中心当主任了，而我还没有没有这样。那呃，所以这是什么意思呢？就是你说，我觉得网友很好，就是会思考，是他是年轻人。他感受到压迫，那他要努力去寻找說，说那他要能够挣脱出这个压迫，找出这个出路的这个方法，到到底在哪里？好，那找出出路的话，其实就是要要问怎么挣钱。我觉得其实比较比较有意思的是，其实怎么挣钱的话，你大部分还是来自于你的观察。真正很会赚钱的人，或者是你看到他钱很多的人，其实哈、哦、很少是来告诉你他怎么赚钱的，因为其实里面很也许有一些是不可讲的。比如说，我们在讲昨呃昨天有一集新闻娃娃是在讲以武阳匡，以武阳匡呢，当然他固固然天生有这个五体不满足，下体超满足这样的情形，他天生是受限的。可是，因为他出生在一个很好的家庭，这个家庭不是说多有钱或是怎么样，但是有那个余力可以去照顾他，可以很爱他，好不歧视他。有一些家庭呢，他是没有能力的，他自顾不呃顾不暇，所以他比如说有三假设啊，有两个小孩或三个小孩，是因为爸妈的能力不足，所以他们倾向于就是。就是很像是郑大哥在节目上说的一个例子，就是啊，那个结那个梅陇瓜，对不对？哎，那把旁边的都切掉的话，中间那一颗唯一的那一颗就可以长得更好，没有错、哦。黄医师去这个日本东京旅游的时候，一定会去的这个饭店是 New Otani，New Otani 的中文好像是新大谷酒店 New Otani， 它也是。日本的饭店御三家，御三家就是以前可能皇室啊、华族御用的饭店，好，可能是大仓酒店，还有这个诶、哎、帝国饭店啊，然后还有这个就是 new otani 这三家，好，在传统上是这样。那我为什么喜欢去呢？因为它里面有一家甜点店叫做 zubaki，zubaki Zubaki 这里面呢，它里面会跟这个 pierre h r m a 的，就是那个很有名的法国甜点配合的。很多的那个甜点里面就有一个叫做 s y r p 呃，这个我我我讲日文跟，跟我讲英文好，就是类似就是超级哈密瓜蛋糕。那个超级哈密蛋瓜蛋糕呢，那真的是就是再怎么挑剔的人，或或者是见识很多的人去吃，都会觉得哇，怎么会做成这么好吃？他是怎么样做呢？他就是取，比如说一颗那个那个，他说那个哈密瓜结果。就是那一棵树好像怎么样，然后怎么样子，怎么样？也许因为我不是农农农业的这个比较熟，他说大概就是切怎么样啊，然后怎么样，然后只能够就是长出什么三分之，就是长出一颗还怎么样还算，然后里面的三分之一呢拿来做这个这个蛋糕，好，然后里面他用的蛋糕不是要用蛋吗？的这个东西，那这个蛋呢，就是什么哪里，然后只吃那个玄米无谷的那种那种鸡生出来的蛋，然后真的真的超级无敌好吃的，但是一小块切片，不是说几寸哦，一小块切片就要一千二日币的样子，还是两千五日币，我有点忘记，但是总而言之，就是我们就给他，我就看他的简介呢就很厉害，就给他吃下去，不吃还好，这一吃之后呢，只要去东京就会想要吃这个蛋糕。那我们为什么跳到这里呢？那意思是说，你在家里，为什么这个华人的社会很多人在讲这个不公平，那个不公平，无外乎是那种潜意识的对自我的条件的不安全感，或者是说，就是明知道不足，不足的话，他们就是会去栽培那个他认为最优秀的。那个认为最优秀，在以前是因为有阶级制度，所以认为最优秀的就是不要去，或者是说不要用头脑想，就是那个嫡子啊、哦，因为以前的人还三妻四妾，反正呢就不管，就是那个大老婆所生的第一个小孩，他就是最好的，把资源通通给他，这是以前的那种华人比较阶级制度下的这种栽培方式。那等到时代比较进步，阶级除去，而且也没有三妻四妾，一个家庭里面可能只有两三个的时候，可是随着时代的进步，一样是通膨问题，或者说你说这个经济的形态、家庭形态改变了，一个家庭如果他的钱不是很够，然后他小孩子又没有办法去拿公费、拿国家栽培的话，那这个家庭恐怕还是会去选择，就是父母有，那这选择是谁选？就是有父母选，他就是想要公平，他也没办法。那所以，一方面你说青年人有什么出入的话，我觉得就是 M， 就是也很分 M 型。好，那我们的这个粉丝的话，当然就是他是属于这个可能家里并没有给他这个很多余的栽培，而且很明显家里也是属于那种就是重男轻女的，所以其实他就有点天生不良。好，那天生不良就是我说很多嘛，这个以武扬匡也是天生不良，很多很多人你说除非是。不过，所以你看到哈利王子会很安慰，就是他天生很凉，他后来也是歪歪的。好，但是如果说，所以你说什么样叫做找一个出路，那可能就要去讨论。我认为有一个很好的这个出发点，就是我们在前一篇我跟欧巴讨论了，就是、说到底你要追求的是快乐，还是你要追求的是满足？那正常来讲，就是呃。其实有一句话我不是很喜欢，他说小朋友才才做选择。其实人生意思是说那句话有点比较戏虐啦，或者是比较不正式，或者是有点比较在开玩笑的怂恿，就是说叫人家没关系啊，只要你喜欢都可以。但是现在如果是在你说通膨社会，你要找出入的话。其实这句话要直接删掉。什么叫做小朋友才做选择？小朋友在人生中，如果早一点学会做选择，他将来也不会太困难。这是我的看法。啊，因为不用做选择的人，就是资源充沛。可是资源充沛，如果说没有像这很严厉的这个家庭教育，很很有意识的话，其实通常那些富二代是其实歪掉的比较多了。好，那所以呃。我们就是说，你要做选择。那可是我们所讲的，你这个喜欢跟满足感，你要怎么追求？好、哦，这个我觉得是你出入的第一个要考量的。那我再复习一下哦，就是我刚刚那一则，刚刚那一则的话是说，因为有一篇文章，他特别去提到二零零二年诺贝尔经济学奖得主、认知心理学家丹尼尔。康纳曼的说法，他说：“比起快乐呢，他的研究是，其实人们真正想要的是满足感。啊、哦，那他主张呢，这个快乐跟满足感是两种截然不同的感受。快乐是自发而且短暂的感觉，满足感是基于现实目标与建构理想生活的长期感觉。当我们追求满足感的时候。”这个过程中可能会牺牲掉快乐，反之亦然。反之亦然，意思是说，那如果你是只追求快乐的话，那么你长期也会牺牲掉满足。哦，这个是很值得我们思考的一个概念。康纳曼衡量人们的日常玩乐，就是感觉良好的经历时，发现与朋友玩乐是得到最快乐的有效方式。好、哦，但是这个从小就不在黄医师的选项里面。但那些专注在实现长期目标、追求满足感的人，忙于更重要的事情，不一定会把社交活动摆在优先的位置。这样的选择让康纳曼得出结论：我们对快乐的性质，并不如同我们声称的那样强烈。我不认为人们想要最大化的快乐，他们真正想要最大化，呃，对自我和对生活的满足感。这个跟最大化的快乐方向完全不同。那嗯，所以为什么我在跟欧巴的对谈中，我想到这个文章，是因为其实我们在门诊中看到非常多的，你说年轻人什么出走、走走,走向嘛、出向。我第一个想法是，如果年轻人是沉迷在网络的话，是不用想这个出向的。网络的那些影片，我问啦，就是大家觉得喜欢看，我觉得。我也同意，就是如果你有相同的感受，就是会觉得很快乐啊。可是快乐之后，就是因为它是很自发而且短暂的感觉，所以你这个快乐其实没办法持久。我就有跟我的病人讲，所以我说，可是你的快乐没办法持久。那你如果想要要要获得一样的程度的快乐，你需要不断不断的看影片，这也就是我们青少年沉迷的。但是青少年没有一个人去引导他。什么样叫做真正的满足感呢？他可能会误以为，呃，快乐这种快乐追求快乐是必要的。然后这种快乐是不是就是在他们的心里就是满足呢？所以在所谓的这个通膨里面，我觉得也是这样子的，有一点类似的概念哦。是为什么？好，他这边有一个很好的说法，他说。这个康纳曼指出，满足感主要是建立与他人比较的基础，满足感与社会标准具有很大的关联，实现目标和满足期望。所以他提到，金钱对于满足感有显著的影响。那所以，像我们的网友，就是因为物价上涨。他本身如果不是 M 阶层里面本来就无忧无虑的那个族群的话，他所拥有的金钱的不管是存款还是支配能力，一定被影响了。好，就是同样的道理。而只有快乐呃贫穷的时候呢，快乐才会受到金钱影响。贫穷会带来痛苦，但是当收入程度能够满足基本需求的时候，财富并不会让我们更快乐。我认为，对贫穷的人来讲，哦，其实有财富是让这个，因为贫穷会陷入很多的不安心，所以贫穷的人追求到追求财富，一旦得到财富的满足之后，这种满足是比较会让他更安心的，所以就能够更快乐。你每天都在担忧这个钱，怎么会快乐呢？好，这是我说的啦。但换句话说，同样回到文章，如果你的食衣住行和其他基本需求，就已经不愉快，乏，就能够跟全世界最有钱的那一群人享受差不多程度的快乐。但是转瞬即逝的快乐无法增加满足感，即便我们当下做各种快乐的事情，与朋友喝酒啦、出国聊天啦、享受高级美食，这些都只是喜悦转瞬消失的碎片。哦，所以关键在记忆。满足感具有回顾性，而快乐是及时发生的事情。对，所以我对于那个青少年，或者说你说年轻人需要花很多时间在在影片或是在抖音上，我是觉得是很可惜。因为呢，那个快乐是非常短暂的，而这个就像欧巴所说，你当太空人都要四十岁以下，有很多的能力。的见识啊、哦，或者是说一个培养，他必须要在很年轻的时候就花时间花苦心。可是沉浸在影片中的人，不会觉得他有需要去追，因、就、为、是、他他追求快乐的时间已经超出他能够去追求，就是能够拿来去追求这个所谓的长期的满足感的时间。所以最终，我觉得很可惜的是，这一群人可能不会有满足感。好，那。再回到这个文章，他说：“当人们谈论自己的人生故事的时候，快乐可能没有太大的帮助。我们每天经历到的快乐，不一定会让故事往好的方向发展。而记忆才是持久的情绪感受。一个拥有这个呃许多快乐时光的人，回顾一生的时候，并不是一定会对整体刻意满意。原因是在于，我们当我们做某些事情的时候。”内心是希望创造美好记忆啊、呃，以后日变就是之后回顾。所以讲到这边的话呢，就是要产生你说什么样的出入？呃，我我自己觉得是这样子啦，就是呃，以前我在这个长庚医院时候，老师玛丽医师教我们的，这玛丽医师已经是这个眼整形领域呢，就是台湾的第一把交椅。那个时候呢，其实你在这个长歌音乐里面哦，你你会遇你会遇到的就是开，就是他会限缩你一些事情。但是当你被限缩的时候，我觉得也许就像今天通红的感觉，你有一些钱他不给你的时候，他不支援你的时候，你确实有被呃限缩的感觉。那玛丽医生那时候讲到一个概念，我觉得他这个其实是大家都知道的，但是你不见得会拿出来用。就是你要开源要节流，所以我想网友已经做了一件事情，就是但是现在问题在哪里，知道吗？就是开源跟节流对一个已经固定生活形态的人都非常的困难。好，所以呃，我相信呢，如果你可以同时的在开源方面讲路子，在节流，就是你不可能就是面对这个通膨是只有节流，一定是同时要。开源，然后同时也要节流，呃，然后当然薪资的部分哈、哦，就是很难期待，因为因为台湾的问题就是它，我觉得它是结构性的，结构性的，就是还有你的心态，就是你你你这个这个民族的习性，就是很容易忍耐的时候，不太可能薪资会会会跳到多高，就是不下降不下滑就已经不错了。所以将来确实是隐忧啦。那可是赚钱的方式就又分很多种，好、哦，所以女生你要赚钱的方式是，你看哦，大部大家如果要用这个 Youtuber 来赚钱的话，就会有很多种这个频道。但说实在哦，我自己是没有特别喜欢哪一个 Youtuber， 或是追哪一个 Youtuber， 我是没有。那所以。呃 ，YouTuber 他，我觉得长远来看，你说是好还是不好，就是看大家的状态了。YouTuber 他主要还是吸引年轻人，是因为年轻人只追寻短暂的快乐。可是如果时间是要追求满足感的话，其实 YouTuber 他所给予的资讯呢、啊，或者是意见，其实是非常窄的，是非常片面的。呃，也许你你看的 YouTuber 比较好，但我看过去这样我扫描过去就是。YouTuber 他是个人，有点像是个人电视频道，所以他的意见相当的个人。那如果说你本身没有具备相当的学识，或者是说你本身没有具备相当的经验或是眼界，有时候去看，真的只是开眼界而已。那到底能够就是注入到脑海里面有什么样的整体的概念呢？我就觉得比较困难。那所以比较可可惜的就是这一些人呢，他呢也掌握住，就是你想要赚钱的心。所以如果你去观察，我们现在哦，哎，很多的课程其实非常昂贵，他其实也是抓准你说你要去投资自己的心。但是我要问的是說，说如果这个社会已经变成你念书都不会赚钱的话，你投资自己到底要投资什么才会赚钱？这个是大灾问。我不晓得大家会不会赞同这个我我的观察，就是教育其实是很长期的投资。可是当教育投资下去，在台湾也没办法赚钱的时候，你告诉我上一个课程能赚钱，说出来打死我是不信的。好，所以在这个通货膨胀的年代，你说，我觉得就是你说要。开源要节流，然后你又说要找一个出路，怎么样投资自己？的时候，我想最重要的就是你金钱上的投资要很小心。有一些投资其实根本就是欺骗。我举一个不太是财经的例子，但是我觉得是这样。比如说呢，有一阵子啊、哦，我自己的感觉，那但是如果就得罪到人，我们就先说一声 sorry。但我就是这样感觉，因为有一阵子呢，这个医生之间呢，很流行去上。这个什么某某医生的课程，那当然我是没有去上。理由可能课程是干什么呢？是教你写论文，或者是教你做 PowerPoint， 就是做你要这个医学，医学常常在做报告，那他可能教你怎么样去做简报。嗯<咳>、呃，然后呢？但我。我的看法是说，当然你可能会觉得说，哇，如果有人可以教你写论文，或者是有人可以教你去做简报的话，其实你整体的质感就会提高。好像我的话呢，就是那个简报是非常非常阳春的。你看我做 YouTube 也是这样嘛，但我有我是有心要变好了。好，但那我们先拉回来。但是那个课程好像印象中大概十几年前，大概就要。三四万十几年前的三四万，那等于是今天的大概就我看有五六万了。可是呢，一大堆医生趋之若鹜的去上。好，那首先呢，我们就要去问哦，那上了之后是难道就说你发表的论文就有被世界级的期刊？我们的台湾的上 Nature 的这个杂志啊、哦，就是世界首屈一指的杂志 Nature， 还是说什么什么？什么买什么这个很有名的内科期刊，或者是眼科期刊，或者是什么期刊？我们这些年过去了，能够登上这些期刊的人有变多吗？其实是没有吗？对吧？就是会登上去的，跟你有没有去上课，有没有去写这个好，或者说你的简报做的怎么样？我觉得没有绝对的关系。但是为什么被抬到说哦，这个东西如果只敢建立了，然后你就比较有机会？是因为大家都觉得没机会，所以那一些人他就可以利用，就是你这种紧张感，或者是说你讲好听一点，大部分医生都是很上进的的这个感觉，然后他就做这个，他可能可以赚很多钱，但实际上花钱的人并没有说特别的变得更好。呃，比如说啦，如果说你一个医生他不继续的待在这个医学中心。那请问他是要做什么简报？他做简报的机会是少的。然后还有一个重点呢、哦，就是其实如果今天站出来的是一个教授，他做的简报不好，其实你也不会觉得他不好。他做的简报在这个那个，你只会从想要从这个简报中就是得出就是好的结论。那当然了，我相信有这样子的训练的话，就是等于是医学院里面没有去教的，那可能就有一个人发现说，其实他是。应该普遍医生都要提升的能力，可是就算你花了钱去投资之后，你会发现医生的收入有因此增加吗？那我是不觉得哦。好，医生收入的增加可能不不全然是这样，所以这个就是一个例子。当你要想投资自己的时候，其实没有你你会去上课，是因为你听到很多的噱头，但是我认为那一些真正。拥有能力赚钱的人，聪明的人，其实通常不告诉别人怎么赚钱，因为如果真的他们讲出来的话，理论上就是这这个通货膨胀的问题或者什么，不应该烦恼着大家嘛，对不对？所以，嗯，这个部分你可以去思考。那另外了，好，就是我觉得，也许年轻人要放弃，就是。年轻人设定的生活形态，年轻人的生设定的生活形态，我认为就是可能要多旅游，或者是多享受，或者是呃多看影片，或者是朝这个 Youtuber 去迈进。那我不，我觉得当然 Youtuber 它这个趋势哦，我们是看不出来，但是。嗯，如果要很花很多的时间在这边的话，我认为 YouTuber 的问题是什么？是其实你很少看到一个百万的网红，很少嘛，就比例上来讲，就是 YouTuber 这么多，好订阅人数什么很多的，其实你很少会真心的很喜欢哪一个 YouTuber， 然后你就追着他，然后呢，他登高一呼，比如说他要买什么东西，你就买，或者是他登他讲的什么话题，你都你都赞许。我觉得木其实没有这样子的 YouTuber， 那为什么？那就是因为我们都知道 YouTuber 他是很很个人化的，他的意见其实是很窄的，好，正就是他的使用的意见。然后还有另外一件事情，我觉得倒是这个网友他提出来的很好。我我是会建议，就是我们要注意的，其实你你想要赚钱嘛，我觉得你要注意的是老人化的社会，就是年轻人，如果你想要出入。呃呃，不，就是要有个出路啦。那我觉得你要注意的是，全球的老年化，就说台湾的社会在二零二五年以后，百分之就是呃有四分之一的人都是超过六十岁，所以老老年人要看什么，老年人的需求，好，不要说老年人了，我就提醒大家，就是固然也会有那个老人很喜欢看年轻人的。可是为什么老人通常没有办法去看，就是会产生世代的 gap， 就是世代的这个一个代沟呢？是因为老老年人你要人要变老了，你才会知道老老年人需要什么。人年轻人很难想象中年人的时候会变成怎么样，然后还有就是啊，青、呃、那个老老年人的时候是怎么样？你有怀疑是现在是老了，所以我我现在就有一些观察。我的观察是，其实老人跟就是他喜欢的，跟这个年轻人喜欢的是很不一样的。也就是说，在通货膨胀，如果薪资没有涨的话，你你其实会有一大半的年轻人他是没有办法消费的，像以前那个水准。所以，如果你想要我们说呃开源节流，所谓的赚钱这个部分，这个出路的话。你要去做这个年轻人的财，那你只能做高端的，就是他这家里都家境很好，他没有什么后顾之忧的。那他们的需求，你可能要有同样背景的人才能够体会。好，那所以如果是这样子的话，可是大家全部全部不管你是什么有钱的、没有钱的哪一个阶层，全全部的人都会变老嘛。所以我倒觉得可以去一方面就是关心老人的需求。然后二方面呢，其实关心老人的需求会让我们知道人生很无常啊，我们的个性可能会变好，可能会更珍惜现在。那这个，那我看到了这个老人的这个，你说 YouTuber 来讲，哪一些是老人需要的资讯呢？其实我们现在没有没有一个说对，可是没有这个资讯也代表说大家很不重视，比如说残障者，或者是老年，或者是。嗯 ，disable 的， Disabled, 就是他是比较需要帮助的的人的需求。你没有看到那一些介绍，好，那可是呢，就是年轻人的那些什么粉底啊，怎么化妆啊，什么那那些就很多了嘛。好，你可以去比较。那老年人的话，你如果要符合，就是老年人要看你的 YouTube 影片，你的速度一定要慢，你讲话一定要清楚，一定要声，就是那个声量一定要够大声。其实黄医师哈。的粉砖，我想大部分都是老年人讲出来就被打死。可事实上应该是这样，没有错。因为为什么？因为常常会听到说，哦，觉得你的声音太小声。那这个就是老年人的需求，老年人的需求。好，所以这个黄医师也会改善。但是就是说，说改善了也要有好的这个器器械，不是器械就是工具。这个我们倒是会注意。好。那所以，我观察到就是老年人的需求，你要你要是不是要考虑他们的需求？然后你说投资自己哦，老年人的需求是什么？你就唱唱老歌啊？你是不是会唱老歌？你是不是能够谈论老明星？对不对？或者是说你是不是能够谈论婆媳问题？哦，或者说你是不是能够谈论教养？对吧、啊？因为或者是你你是不是能够谈论怎么样跟孙子相处？或者是说怎么样？我觉得这个这个方面就可能是老年人的需求。老年人哦，因为很空虚，所以他的那个粘着度会很高。比如说黄医师昨就是昨天有稍微稍稍的发怒一下，但我想他那个人应该是老年人，就是他一会就是一直留言说啊，因为看我的直播，好，就是我有去那个呃类似卡拉 OK， 但不是卡拉 OK， 是小型的。店里面去唱邓丽君的歌，唱美空云雀的歌，唱的很开心。你看，马上会引起老年人的共鸣说，说王医师唱邓丽君的歌，唱的不错。其实他都是赞美，但是人一直留言，一直留言的话，因为留言我会看到嘛，好，所以其实就你就会觉得说，为什么都是不是很有礼貌？不是很有礼貌的意思是说，今天中午有直呃吃播吗？我想看句号。啊，或者是说，你上哇哇哇一集通告费多少？类似这样子，就是我觉得这边还有一个问题。你说找出路，其实你一定要花那么多的钱去成为一个人家看到会喜欢的人吗？不如你先从你观察到人家可能会不喜欢的，你先改掉。我觉得其实就属于节流这个部分。但是年轻人，你说年轻人的出，我觉得年轻人的问题是，他们常常没有感受到自己的行为并不是那么让人讨喜的。所以，如果他的行为不是那么让人讨喜，所以很多年轻的 YouTuber 的节目其实老人家不太看嘛。好，那呃，如果年轻人接下来没有时间看影片。或者是看了之后会烦的、欸，因为你看影片，你会想买东西，可是你手边没钱，它一定会降低这个收看嘛。那可是老年人的这个、呃、需求是怎么样呢？就是我觉得你可能在影片中，你是不是有展露出你必要的礼貌，或是你讲话可能是要慢的哦？你用的这个词汇呢，可能就不能够是太太年轻化，可能要比较通俗的。这个我觉得。其实蛮值得大家去去想，好，所以我对他的建议就是，就是如果当大家一窝蜂去去想说年轻人怎么样怎么样，你要先想的是，接下来的年轻人的消费力也许是下降，但是这边有另外一件事情是，当我们说这个这个社会已经通膨了，已经 M 化的时候，其实有一个族群它一直都保留在前面这一端。啊，事实上 ，LVMH 集团去年的财报其实还是还是好的。好，然后世界首富马斯克已经被 M, LVMH 集团的这个这个等于说集团的首脑这个打败了。对，那所以这代表什么？这代表说相当部分，但是可能是少比较少数的人，他还是会持续他的呃，比如说精品端的这个消费模式。好，或者是，所以我认为那一些做这个，不管是精品的代购或者是精品的介绍的部落客，他们可能就比较不会受到这个影响。大概是我的看法是这样，但是你要，呃，做哪一个类型呢？我觉得，这个就是你自己的选择，因为有时候其实是，就是有时候是贵人会会看到你，那你你自己的那个。对自己的，就是我们刚刚所讲的，你可能要去问什么是满足感，什么是成就感，好，什么是快乐感。如果你一定希望这个生活里面有一些质式的快乐、仪式仪式感的快乐，那是因为你还年轻。好，而我觉得有年轻的时候追求仪式感也挺好的。就像我，如果在还有能力的时候追求一些仪式感，那我是觉得不错。但是问题是我可能不会常常要追求仪式感。就是会根据这个通膨，我们把那个仪式感的需求把它降低，可能会寻向去这个找 CP 值高的，呃，不管是呃任何东西。然后另外就是我有说了，其实很多东西哦，我觉得都是太多太多不需要，所以你怎么样降低欲望？当你有要去追求的事情，或者是你很忙的时候，你的欲望就会降低。那现在的问题是他觉得出去吃饭，他就觉得说哇，哎，好像这个也贵，那个也贵，就实实在在生活的人都感受到这样子的时候，我想首先要安慰的是，大家都觉得是这样。除了那个 M 字 M 那个金字塔前端的，好，他其实怎么花钱他都这个钱好像就都不会少的那那个类型无无感之外，其实大部分所有的人都会有感呢、啊。哦，你说买房子的房贷啦，什么这些都会都会有涨的感觉嘛，都有支出更多的感觉。那所以就是我觉得不要做超过自己能力范围太多的选择。就是你可能比如说你有呃十个十个想要的，其实你可以只要想要五个，那这样子的话你的压力感就会不见。那而不是去想说为什么。通货膨胀要涨成这样，所以我那另外五个我不能要，我大概还是会这样的建议。好，谢谢大家的收听，马大呢。